0: Vi står upp tillsammans och läser ifrån bibelordet idag den i många kyrkeklassiska första adventstexten om hur Jesus rider in i Jerusalem och hans ankomst till Guds stad. Från Matteusevangeliets 21 kapitel och de nio första versarna i tro på Guds ord i Jesu namn. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget Sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in din byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara Herren behöver dem och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion. Se din kung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna. På en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvista från strä- träden och strödde på vägen. Och folket... Både de som gick före honom och de som följde efter ropade Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Amen. Varsågod och sitt ner. Om man har vuxit upp i kyrkan och Kanske du har det som är här eller kanske du inte alls har det. Men om man har vuxit upp i kyrkan och skulle jag väl säga allra mest i frikyrkan så har vi nog nästan alla som har den bakgrunden också någon form av erfarenhet av skådespeleri. Jag tänker inte på hyckleri och att spela en roll och låtsas att allt är bättre än vad det kanske är utan jag tänker mer på att ha de här rollerna, att vara åsna i julspelet och bara föret som någonstans ska hittas där och visa män och krubban och, och Josef och Maria och allt det där. Visst har vi haft våra roller? Ja, nå väl. Det där har man varit med om. Och så tänker man, vad, vad, vad är det här egentligen? Vad, vad är det här för en sättning? Vad är det för en, en rigg liksom? Vad är det för en miljö, julberättelsen? Varför är det här med hans intog i Jerusalem på palmsöndagen något som har med första advent att göra? Man har vuxit upp i det, man har hört det så mycket, man har bidragit kanske till de där rollerna och julspelen själv. Och så blir det någonting som ligger där. Och det är en tradition och en vana och ingen av oss har väl skrapat ihop hundratals första adventsgudstjänster trots allt. Men, men vi har i alla fall på något sätt så känns det vant. Men vid det här tillfället så påstår jag ändå... Det var allt annat än vant för det folket. Att en kung skulle på det här sättet etablera sitt rike. Att strida med kärlek. Att vinna seger genom att uppoffra sig själv. Att etablera ett rike med ett stycke bröd och en bägare vin. Att säga till en människa att när du ger upp allt vinner du allt. När du inte tar utan ger. Det är då du får allting. Det var helt nytt. Palmsundagen var en del i judiska påskfirandet. Om sjöng de här salmerna, kommer från saltaren. Hos Janna, det betyder oherre oh, frälst. Det fanns en stor, djuptgående, långtgående väntan för väntan på Messias. Alltså Guds utvalda räddare som skulle komma. Vid det här tillfället hade det rått vad man kallar profetisk tystnad i 400 år. Från det att vi har läst och hört vad profeten Malaki skriver till dess att de här händelserna sker som bildar evangelierna. Så är det fyra sekel, fyra livstider för pinskyrkan i Västerås av komplett tystnad för det judiska, för Guds folk, för församlingen skulle vi kunna säga. Inget hände. man är under förtryck och ockupation. Det blir värre och värre och det religiösa prästerskapet kanske är något av den allra värsta religiösa korrupta institutionen. Man köper och säljer med människors tro och längtan och andliga behov. Det är i det läget de här händelserna sker. En tonårstjej blir gravid utanför äktenskapet. Föds i den mest oansenliga lilla by, Betlehem, utanför Jerusalem i Juda. När det berättas om honom som växer upp och när han börjar träda fram, så är det en som säger när de förstår att han bor i, i Nasaret: Kan något gott komma från Nasaret? Nasaret finns inte någonstans i hela gamla testamentet. Ett nobody-stället riktig håla, en bergsby. Och så är vi framme vid den här dagen när Jesus i 30 års åldern går upp emot sin påsk en vecka före att han får bära mänsklighetens skuld upp på korset. Så sker den här händelsen som vi har gjort till första adventsberättelsen. Han rider in i Jerusalem. Det är en dag av triumf och glädje. Man skär de här kvistarna. Man tar av sig sin mantel. Man hyllar honom. Nu kommer befrielsen. Nu kommer något annorlunda. Nu kommer vår räddare. Hos Janna. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Folket är glada. Folket jublar. Och jag hoppas vi på något sätt kan dra oss med i den här förväntan och sätta vår tillit inte till vår egen förmåga utan till en Gud som ger allt för dig och mig. Ändå är det dagen för ödmjukhet, eftertänksamhet och rening. Det är samma dag som den triumfatoriska inmarschen sker som det också sker. Att han tar ett baseballträ eller en knölpåk eller vad det nu än är. Och röjer och välter borden och säger till det korrupta prästerskapet. Mitt hus ska kallas ett bönenshus för alla folk men ni har gjort det till ett nästa. Det är som en uppgörelse med en kultur och som om det vore 2018. Tänk att vårt tänkande är så impregnerat med att vi alla har nästan blivit kunder och säljare. Vi förstår oss på att köpa oss någon form av glädje, någon form av tillfredsställelse. Och i någon mening är våra köpcentra vår tids tempel. Inte så att det skulle vara fel att gå dit, men jag vill ändå bara väcka den tanken. Tänk om det är så att vi präglas av en kultur där vi har lärt oss att köpa och sälja bekräftelse och tillfredsställelse. Men där vi har så oerhört svårt att bara ge någonting utan att förvänta att ta emot. Och ibland ännu svårare att bara ta emot. Att säga jag behöver dig. Jag behöver din förbön. Jag skulle behöva ditt stöd. Din hjälp. I en kultur som är strippad på nåd. Där alla får sjavotera i sociala medier. Om man har gjort någonting. Där allting dokumenteras och granskas. Där det blir en allt mer anklagande kultur när våra ledare och politiker gör fel och allting på något sätt trycks ut så har vi lärt oss att betrakta varandra utifrån någon slags värde som vi förtjänar. Men Guds riket bygger inte på ett värde man förtjänar. Guds riket bygger på ett värde som du har haft sedan du skapades. Låt oss göra människor till vår avbild till att vara oss lika. Där har du både avbilden och likheten. Du har det stabila, det eviga. Du är älskad av Gud. Men du kan göra något vettigt med livet. Det ligger redan från starten över vår existens. Att vi inte behöver förtjäna vårt värde. Vi behöver inte köpa oss det. Vi behöver inte vara duktiga nog. Han kommer till oss. Det är inte vi som kommer till honom. Evangelium är Guds budskap om en Gud som stiger ner. Advent, ankomsten, en Gud som söker kontakt för att han älskar dig och mig. Halleluja. Det är till och med så om man ska citera Martin Luther att han säger att Guds kärlek letar inte efter. Gud letar inte efter något kärleksfullt i oss som han kan liksom bekräfta och acceptera. Gud själv skapar i oss det han själv vill bekräfta genom sin kärlek i nuet. Alltså det är nedlagt från början att du är älskvärd. Och han letar efter det han själv har skapat i dig. För att idag, första advent 2018, får jag stå här och bara säga till dig. Gud söker dig för att återföra dig till den plats av skapelsens morgon. Det oskrivna bladet, de öppna vidderna, den generösa ytan. Där vi inte är anklagade utan där vi är välkomnade. Där Herren kommer till oss. Där han röjer undan köpenskapens religion och säger Här är mitt liv för din skull. Mitt hus, ett bönens hus för alla folk. Inte för de rika bara, inte för de välutbildade bara, inte för de framgångsrika och lyckliga. Och inte bara för judarna som ju var den här kontexten. Utan för romare och greker. För alla de som hade någon slags icke-prefix för sitt namn. För alla dem Kommer han ett annorlunda rike och det etableras och vi dras in i denna triumfatoriska men ändå ödmjuka hälsning. Han kommer som en kung. Kungarna red på oss när de skulle stifta fred. Han kommer kungligt men han kommer ödmjukt. Han kommer fattig. Ridan på en åsna och någon sninnas så så här föld. De här två djuren och lärjungarna får uppdraget att gå och hämta med instruktioner och bara säga att Herren behöver de här två. Det är som att det vi tror behövs av pengar, av inflytande, av kontakter. Det är som att det inte behövs men ändå så behöver Herren det lilla i oss. Det fattiga i oss. Det enkla i oss. Eller ska vi säga det tillgängliga i oss. Din enkla bön. Ditt enkla gensvar i en kanske lyft hand eller ett amen eller en inre bön som ingen annan hör. Men i ditt gensvar så kan du ta emot en kung som kommer ödmjukt till dig. Inte för att ockupera utan för att etablera ett rika och frid som är planerat sedan skapelsens morgon. Halleluja. Gud är inte en förhandlare på andra sidan bordet. Han är inte vår motpart. Evangeliet är radikalt för att det är så fyllt av nåd. Men ibland har kyrkan satt upp statuter som aldrig det är det som Jesus själv säger. Guds bud och människors regler. Det är som kung David säger i gamla Testamentet: I dina händer vill jag falla Gud men i människors händer vill jag inte falla. Det är som att vi dömer hårdare än vad Gud själv gör. Han som vet allt om oss är inte bara vår domare. Han är också försonaren. Du vet, det är en sån frihet i att bara falla i Jesu arm och veta att det han ser och vet om dig och mig är inte vi enda och en avklarande och ut på återbruket med dig och att vi är någon sopa eller något skräp. Utan han säger bara, du är välkommen. Det finns en plats vid bordet för dig. Det finns något dukat, det finns något etablerat. Det är någonting jag ger till dig. Kungen som kommer för att upprätta fallna människor. Halleluja, det är det som är evangeliet. Och det flyttar våra gråa vardagar faktiskt in till någonting extraordinärt. Idag är det ordinära, kanske att ha lite mysigt, ha lite trevligt, kolla Netflix. Inte vet jag, göra någonting, gå och träna lite, det är gott och väl. Men det finns något extraordinärt som är frid, som är försoning, som är evighet i nuet. Som är någonting som du aldrig kan köpa men kan ta emot. Nåd. Någonting som inte passiviserar dig. Och får dig till en åskådare, en kund i kyrkan. Gud give. pins kyrkans medlemmar i Västerås inte är kunder. Utan vi är medlemmar i hans kropp. Vi tjänar honom, vi älskar honom. Det finns ett gensvar, men det kommer inte ur. Att behöva förtjäna hans kärlek. Han kommer ödmjuk. Han kommer i kunglighet. Men han kommer också i enkelhet. Adventstiden med sin betoning på hans ankomst. Berättar om en Gud som fullt ut identifierar sig med dig och mig. Påminner oss om den viljan han har. Att förverkliga skapelsens ursprungliga syfte med varför vi finns till Och ge oss ett liv av kärlek tillsammans med Gud. Han är inte tveksam. Han är inte osäker på om han ska satsa på dig eller inte. Han väntar inte. Roma 5:8 5 och 8 säger Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Han har redan fattat sitt beslut. Han är övertygad i sin kärlek till dig. Därför ge inte upp din tro om du än tycker den är svag och liten. Ge inte upp din gåva och din förmåga även om du tycker att du inte använder den tillräckligt och ibland kanske glider undan också det som är ansvar. Men ge inte upp. Ge inte upp om din tro, ge inte upp om din bön om du än tycker den är enkel. För den kopplar dig med honom som har skapat hela stjärnevärlden, hela skapelsen. Den kopplar dig med en som har alla resurser att göra vårt lilla till någonting mycket större och vackrare i hans hand. Ge inte upp om kyrkan. Ge inte upp om de här lärjungarna som ska gå och leta åsnor överallt och fixa ett julspel. Liksom. De här lärjungarna måste fundera om och klippa till till den annan. Ja, du får fråga Det här är ju som helst. Gå och hämta en åsna och halvskäla den åt Jesus. Du får snacka Andreas. Nej du Peter. Man kan bara liksom fantisera hur det här gick till när de skulle gå och hämta den här åsnan. Liksom. Det är ju så med kyrkan också. Du står där, du står där, du tänder ljuset. Och alltid är det någon som... Blir förvirrad och någonting blir snett och allt kaffet är för svagt och saften för stark. I know. Men ge inte upp om gemenskapen. Ge inte upp om, det finns ett guld i kyrkan. Tronström han skriver ju, kyrkan andas guld. Liksom. Inte för sin perfektion, inte för att vi gör allt det. Men vem är du och jag? Och ställer oss vid sidan, leva isolerad, kunna veta och vara kunder och betraktare. Och ibland liksom köpa. Nej. Vi har ett högre liv att leva, ett extraordinärt liv att leva. Att gå till den som är ensam idag. Vem kan du skicka ett sms till? Vem kan du besöka? Kanske tillberga anstalten, ta oss in här och besöka dem som får fira julen på fängelset om det nu går. Jag vet inte. Att vi gör de här matkassorna, att vi på något sätt bryr oss lite extra. Det är ju det som är kyrka, älskar du. Vi kan inte ge upp om det. Med alla fel och brister så finns det något i gemenskapen som är så vackert. Så fantastiskt att se. Även om vi ibland sjunger i en dur och spelar i en annan. Så är det värt att försvara att den musik som på något sätt kommer från Gud genom kyrkan till den här tiden. Är något annat än köp och sälj. Det är ett annat rike, en annan stad. Det är ett annat Jerusalem. Det är en plats där han bara välter om omkull de här korrupta borden och säger att det här ska vara ett bönenshus för alla folk. Du är inkluderad i alla folk. Ge inte upp. Det här citeras profetorden som vi också hörde i inledningen av gudstjänsten. Din kung kommer till dig. Han är ödmjuk. Han rider på en åsna på ett åsneföl, en arbetsåsnas Lärjungarna i som han hade befallt. Jesus sitter upp och de går in i den här stan. Och lovsången bryter loss medan de går upp mot Jerusalem. Herodes finns fortfarande kvar. Pilatus finns fortfarande kvar. Romarnas rikets företrädare Herodes, kungen. Det judiska prästerskapet som är svajiga min sagt. De finns fortfarande kvar. Men folket anar en strimma av hopp. Och det är det vi måste förmedla. I en ganska kall era av vår historia. Ganska mycket av att vi ska ställa oss mot varandra. Polariseringen. I en era av uppfattningar och köpenskap. Där kommersialism och individualism gör någonting med oss. Som skadar oss och behöver kyrkan stå där om en. Som en liten röst ropande i öknen och bara säga. Bana väg för något annat. Öppna ditt hjärta för evangelium om ett annat rike. Om frid, om rättfärdighet och om glädje i den heliga ande. Så folket helt plötsligt anar ett hopp inför framtiden. När jag tänker på vår församling. Hundra år av historia och vi kommer att fira det under hela nästa år. Så kommer den här strofen till oss. Hundra år med Gud. Fortsättning följ. Det finns någonting som pågår i det Gud gör i tiden. Det är någonting som inte har upphört att existera. Hela pingströrelsens existens är just den. Att man inte tror att det bara var på Bibelns tid eller en gång i evigheten. Utan idag gör Gud någonting. Det är så vår rörelse kommer till. 1917 och 18 där så kommer Levi Petrus hit och predikar i metodistkyrkan i Västerås. och Vi brukar lyfta fram det för det är som en start för det som blir vår församling. Han kommer med det ärendet som är just pingstbudskapet. Gud agerar idag. Du kan ta emot idag av det livet, ankomsten av Herren, ankomsten av pingsten, andens gåva, andens liv har vi levt med. Och Man kan säga mycket om upp- och nedgångar, man kan säga mycket om mitt taffliga ledarskap, man kan säga mycket om vår historia på 50-talet och det ena och det tredje, men Gud har varit trofast emot vår församling. Gud har hållit en vid liv för att han ger den liv. Inte på grund av dess struktur eller ledarskap eller gudstjänst. Utan på grund av sin egen vilja. Att han ger helig ande. Därför finns det någonting hos Janna-ropet som jag hoppas du gör till ditt idag. Se framåt. Det finns en fortsättning för församlingen. Det finns en fortsättning för dig och din tro. Även om det skulle kunna se mörkt ut. Och lite så där uppgivet. Och vi är upptagna och uttråkade på samma gång. Så vill jag ändå bara stå här och säga du kan leva ett annat liv i den helige andes kraft. Det finns ett nådens år som ligger framför. Det finns ett jubileumsår som är hundra år. Men det finns en god fortsättning i allt detta. Det judiska folket de var vana vid ett jubelår som snurrar. Ni vet vad sjunde år hade man sabbatsår. har det har gått sju sådana cykler, 49 år, så kom det 50 året som ett jubelår. Det var ett år när... Den personliga friheten återställs. Om du var illa ute och fattig som israelit vid den här tiden så hamnade du i ett läge du fick sälja dig själv. Men på jubelåret fick du åter din frihet. Om en familj var utsatt och pressad, var tvungen att skuldsätta sig sälja av sina marker och tillgångar. Men det femtionde året på jubelåret så fick man sin ägodel tillbaka. Det fanns en personlig frihet under jubelåret. Det fanns en ekonomisk återupprättelse. Och det fanns en glädje i att få komma tillbaka. Och vet du vad som fanns med på jubelåret? Jo, men det fanns en fullständig vila kan man säga. Man skulle leva av det man hade. Man skulle inte piska djuren så att säga. Man skulle inte odla marken. Utan det var också ett år av vila. Av glädje av det Gud hade gett. Jubelårets resurser räckte hela året igenom. Och jag var tänker... Jag ville säga det om 2019 för församlingens framtid. Må det vara mer än ett jubileumsår. Må det vara ett jubelår. Må det vara ett år när vi säger vårt Anna, Rikta vår förväntan till honom. Tänk när människor som är ensamma idag i Västerås nästa år ska få en gemenskap i ditt hem, i det här hemmet. Tänk när människor som är bara glåmiga och håglösa i blicken kan få en förnyad vision varför man existerar genom den här församlingen. Tänk när den dagen kommer när människan känner att jag fick en frihet tillbaka och jag blev återupprättad. Jag fick någonting av en vila för min själ. Det kan ske med många människor i det år som ligger framför. Visst är det möjligt. De kvistar. De tog av sina mantlar. Nej, Gud är inte en förhandlare. Men han är inte heller en jultomte. Det är inte så att vi bara ger vår önskelista och Gud inte på något sätt kalibrerar oss. Liksom. Utan folket förstod, det här är Messias. Folket förstod att ta av sig sin egen prestige, sin egen titel och tillbe honom. Må 2019 vara ett sånt år, hela adventstiden, att vi är ett folk som älskar Jesus. Som sätter fokus på honom, som kan upprätta och förvandla varje människas liv. Må det vara ett riktigt hosianna år, där den glädjen kommer ut av tillbedjan och fokuserad på honom som kommer i Herrens namn. För när det sker, så blir det en förverkligande av vad englarna sjöng över Bethlehem på julnatten Ära åt Gud i höjden och på jorden frid När mixen blir fel och människor ska äras så kommer det att bli strid här på jorden Men när Gud blir ärad och tillber därför är den vackraste julsången påstår jag det är lovsången Den allra vackraste ton du kan ge är ditt Hosianna Tack Jesus att du kom till mig det allra skönaste i en församling är faktiskt också gudstjänstens uppåtriktade perspektiv. Där vi påminns om att glömma oss själva. dra oss in i ett rum där klockan står stilla. Där mötet sker. Och vi fröjdas och gläds inför hans ansikte. Som gemenskap och kropp och familj. Den gemensamma lovprisningen. Den gemensamma lovsången. Det som blev en del av vandringen på Palmsundagen upp till templet. Välsignade han som kommer i Herrens namn. I den kyrka som tar emot honom kommer vi också att ha resurser för att ge till den som inget har under hela nästa år. Må vi vara en församling, men inte bara ett jubileumsår, utan ett jubelår. Att hela Västerås och Västmanland skulle kunna bli berört av ett annorlunda tänkande. Ett alternativt rike, ett folk som bryr sig om någon annan än sig själv. Som älskar denna märkliga kung som rider in i staden på en åsna. Amen.